0: Bismillah, Hai, ada di sini. Mari sejenak kita berhenti dari semua aktivitas lain dan berpikir. Eh, tapi sebenarnya berpikir tuh ngapain ya? Apa yang sebenarnya kita lakukan ketika kita berpikir? Untuk apa bahkan kita berpikir? Kenapa kita berpikir? Bahkan sebenarnya makna dari berpikir itu sendiri apa? Berpikir itu bahkan tidak punya wujud. Kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa mendengarnya. Tidak bisa memegangnya. Tidak ada yang bergerak ketika seseorang berpikir. Bahkan berpikir itu bisa dilakukan dengan pose apapun, dimanapun, di keadaan apapun. Bahkan seluruh tangan dan kaki kita dipotong, sebagian anggota tubuh kita tidak aktif. ada alasan tertentu, tapi ya kita masih bisa berpikir. Tapi sebenarnya berpikir tuh ngapain? Ketika saya menyebut berpikir, ketika seseorang menyebut kata berpikir orang lain, apa siapapun itu, apa yang sebenarnya di refer, apa yang sebenarnya di, dimaksud? Nah, mungkin itu pertanyaan yang terlalu. yang jelas kita harus mendefinisikannya cuma itu mungkin terlalu abstrak yang kita tahu ketika kita berpikir kita cukup sadar untuk mengetahui bahwa kita berpikir ya ketika kita dalam suatu definisi kita sepakat bahwa berpikir itu melibatkan kesadaran artinya ya saya berpikir saya merasa saya berpikir paling tidak kita sepakat di sana meskipun bisa saja definisi ini kita longgarkan bahkan fakta bahwa berpikir itu butuh kesadaran itulah yang mungkin kawan-kawan pernah mendengar ya menjadi motivasi latar belakang dasar Rene Descartes untuk mengungkapkan satu kalimat yang, yang merevolusi ilmu pengetahuan di Eropa waktu itu, klasik sih. Aku berpikir maka aku ada. Itu luar biasa walaupun cuma sederhana. Mungkin orang-orang berkali-kali menyebut itu bahkan kadang-kadang dijadikan uh, lelucon atau dijadikan apapun lah dimodifikasi segala macam. Aku ini maka aku ada dan seterusnya. Tapi satu hal yang sangat fundamental dari, dari aku berpikir, maka aku ada. Karena cogito atau aku berpikir itu, cogito itu bahasa latinnya. Itu sebenarnya merepresentasikan bagaimana René Descartes waktu itu begitu ragu dengan banyak hal. Begitu ragu dengan kebenaran. Bagaimana kita tahu bahwa yang kita lihat ini benar-benar nyata, real. yang kita pegang, yang kita dengar bagaimana kita tahu Rindecard bahkan yang sebenarnya men, uh, mengusulkan atau menjadi perumus penulis skrip ceritanya The Matrix paling pertama karena sebenarnya bagi, uh, mungkin pernah dengar film The Matrix bagaimana kita sebenarnya hidup dalam simulasi komputer itu sebenarnya dirasakan oleh Rindecard pertama waktu itu, yang dia tuliskan. Tapi tentu saja karena pada masanya belum ada komputer, ia lebih membayangkan kita berada dalam ilusi iblis lah, demon. Jadi bayangkan ada sosok makhluk, sebut ya anggap saja kayak iblis gitu, yang bisa mengilusi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, tidak real. bagaimana kita tahu itu semua ya ketika bahkan kita nggak bisa percaya pada sense kita sendiri pada indera kita sendiri apa yang bisa kita sebut benar dan satu hal paling radikal ketika meragukan meragu itu semua artinya ketika kita meragukan hal tersebut kita berarti kita meragukan semuanya kita meragukan apa yang orang lain ucapkan kita meragukan uh, ya apapun itu Apa yang masuk ke mata kita, apa yang masuk ke telinga kita aja kita ragukan. Nah dalam uh, kondisi ragu-ragu paling radikal tersebut yang paling ragu-ragu sekali. Renekard menemukan satu hal apa tidak. Hal yang tidak bisa dipatahkan. Bahwa dia berpikir. Ya dia meragu itu butuh berpikir. Dia merasa ada yang dia lihat, ada yang dia pikirkan, ada yang ada yang dia dengar atau apapun itu. Ya, berarti dia berpikir. Dan fakta bahwa dia berpikir itu cukup untuk menjadi jaminan dasar body ada. Karena kalau dia tidak ada, siapa yang berpikir? Pasti ada su uh, suatu subjek yang melakukan proses berpikir itu sendiri sehingga Pikiran itu seabstrak apapun itu dalam dunia yang uh, dalam dunia ya yang abstrak dan tidak berwujud dalam uh, dalam pikiran ini entah apapun itu berupa simulasi berupa ilusi berupa imajinasi ya paling tidak bahwa itu ada gitu dan itulah menjadi yang dasar ya uh, menjadi dasar berangkat uh, bagaimana kemudian Rene Descartes membangun filsafatnya ya tapi uh, kembali ke kenapa saya membahas itu itu me, 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 merujuk pada konsep bahwa proses berpikir yang dimaksud adalah proses berpikir yang melibatkan kesadaran karena dia merasa dia sadar bahwa dia berpikir maka dia bisa katakan saya dia ada gitu. ya Itu hal yang sangat bisa kita rasakan semua, bisa kita sense, bisa kita sadari. Tapi kesadaran itu butuh, butuh consciousness, buku apa ya, ya kesadaran. Kita tidak merasa itu ketika kita tidur. Kita tidak merasa itu ketika kita tidak dalam tanda kutip sadar. Kita bengong itu kita, kita ya sebetulnya tidak berpikir, melamun. Atau, ya tentu saja banyak kondisi-kondisi di mana kawan-kawan seperti lepas dari kesadaran. Ketika pikiran kosong. Tapi apakah ketika kondisi-kondisi seperti itu, kita tidak berpikir? Apakah berpikir itu harus disematkan pada suatu proses yang membutuhkan kesadaran? Sekarang sebagai uh, mungkin kita coba ilustrasi. Ketika saya tanya pada anak kecil. Anggaplah ya mungkin kon kon punya ponakan gitu. Adik yang masih SD gitu kelas 1 mungkin. Tanyalah berapa 2 tambah 2. Dia butuh berpikir untuk menjawab. Tapi sekarang tanyakan hal tersebut pada diri kita sendiri Atau pada siapapun yang seumuran Ya orang dewasa Orang yang sudah Besar dua, Berapa 2 tambah 2 Kita tidak butuh berpikir Untuk menjawabnya Kita tahu Jawabannya 4 Tapi itu suatu Informasi yang sama yang kita olah Pengetahuan yang sama 2 tambah 2 sama 4 Anak, anak kecil butuh ber, berpikir untuk melakukan itu kita tidak apa yang berbeda ya kita seakan-akan tidak butuh berpikir pada pada dasarnya bukan seperti itu bukan itu suatu proses yang begitu terjadi di luar kesadaran sehingga ya kadang-kadang kita sebut dengan istilah di luar kepala karena seakan-akan itu kita bisa lakukan tanpa melibatkan kepala kita gitu karena ya kita merasa berpikir itu di kepala ya gitu. well meskipun itu bisa uh, jadi panjang juga tapi anggaplah sekarang kita memang berpikir di kepala ya suatu kondisi sering terjadi bahwa kita bisa memproses banyak hal seakan-akan tidak membutuhkan kepala kita artinya tidak butuh kesadaran tidak butuh rasa sadar untuk bisa memproses itu dengan dengan suatu Ya, rangkaian prosedur berpikir yang yang ya yang ada runtutannya begitu. Ya, kita jawab saja 1 1 2, 2 2 4 sudah. Ya, banyak hal lainnya sebenarnya tidak perlu dia uh, ya, tidak cuma penjumlahan itu. Bahwa matahari terbit. Besok pagi. Bahwa pagi, siang, sore kita makan. Bahwa... Ya, langit warna biru. Udara itu kita hirup. Ya, banyak sekali konsep-konsep yang, yang bisa kita proses. Tanpa membutuhkan proses berpikir yang rigid Sehingga dalam tanggung kutip kita sebenarnya tidak berpikir Tapi bukan kalau Walaupun itu terjadi di luar kesadaran Tetap kita bisa sebut berpikir bukan? Artinya berpikir itu tidak mesti membutuhkan kesadaran Kita tidak mesti sadar kita melakukan proses berpikir Kita bisa melakukan proses refleks Proses respon yang begitu cepat Begitu uh, otomatis sehingga kita tidak butuh kesadaran untuk melakukannya begitu banyak skill begitu banyak keterampilan kita bisa kembangkan sehingga membuat tidak perlu lagi yang namanya berpikir sesuatu yang ya sebagian istilahnya sesuatu yang bisa dilakukan di luar kepala seorang ibu-ibu atau bapak-bapak ibu -ibu, tapi siapapun yang sudah terbiasa masak Berhari, ya, tiap hari gitu. makanya tidak perlu berpikir untuk kemudian pada suatu hari ya harus memasak nasi goreng gitu. harus memasak sop harus memasak mie ayam tapi coba sekarang agak susu saya untuk memasak gitu. memasak apapun ya enggak mungkin saya masih bisa ya memasak sop memasak bayam memasak saya masih harus berpikir keras untuk apa yang perlu harus dilakukan ya dan itu tidak hanya untuk memasak keterampilan apapun berenang naik motor juggling menari bermain musik melukis mengerjakan matematika semuanya semua keterampilan ketika kita lakukan pertama kali mungkin kita berasa seperti berpikir. Di ya, akhirnya kita sampai dalam level menguasai keterampilan itu ketika kita tidak perlu berpikir. Sehingga mungkin kita pernah mungkin kita pernah mendengar, ya kayak cara untuk menguasai keterampilan adalah ya kita jangan memikirkan. Kalau kita misalnya mau berenang kemudian kita pikirkan kita benar-benar menciptakan suatu prosedur berpikir kaki kita harus bagaimana, tangan kita harus bagaimana secara simultan, seterusnya. maka jelas kita akan sangat kesusahan kita sampai pada titik dimana kita bisa berenang adalah ketika kita bisa mengkoordinasikan semua badan kita sehingga kita bisa mengapung di air dan kemudian bergerak di, uh, di permukaan air itu tanpa melibatkan proses berpikir yang dikit jadi sekali lagi berpikir tidak harus butuh kesadaran itu dua hal yang satu ke, ke, suatu proses yang sama itu bisa terjadi secara berbeda gitu tadi misalnya dua tambah memproses dua tambah dua melakukan perkalian mengerjakan matematika memasak dan seterusnya itu hal yang pekerjaan yang sama itu bisa dilakukan dengan kesadaran tanpa kesadaran itu kan bagaimana sejauh apa pikiran atau apapun itu untuk apapun yang kita pakai untuk memproses itu Itu bisa maukannya dengan kesadaran atau tidak So, berpikir bisa kita perluas tentu saja dong. Berpikir tidak butuh kesadaran, berpikir tidak harus melibatkan suatu proses Dimana kita mengaktivasi kesadaran kita Dan kemudian kita menciptakan bayang-bayang Seakan-akan -seakan kita berbicara pada diri kita sendiri mungkin berpikiran terasa seperti itu, berpikir itu terasa seperti berbicara uh, tapi tidak pada siapapun, berbicara tapi tidak ada yang terucap, berbicara dalam kepala saja gitu. Tapi kan itu semua proses yang melibatkan kesadaran. Tapi sebenarnya banyak sekali hal yang kita lakukan tanpa 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 melibatkan itu semua. Kita merencanakan hari suatu hari kita mau ngapain, kita uh, mengevaluasi suatu kejadian, kita me me melakukan pra menciptakan prasangka menghakimi seseorang dan seterusnya itu tanpa tanpa sedikit pun melibatkan kesadaran kadang-kadang terjadi begitu saja sehingga berpikir itu tidak mesti benar-benar thinking dalam sense yang kita uh, kita pegang selama ini tapi ya intuisi feeling berperasaan merasa sesuatu berintuisi ber, berimajinasi atau apapun itu Ya itu termasuk thinking juga, termasuk berpikir juga. Kita tidak perlu mendikotomi, ya ada orang yang thinking, ada yang orang berperasaan. Ya mungkin kalau standarnya di MBTI kan, gitu. secara psikolog, secara psikologis, ada yang cenderung lebih mudah berpikir, thinking, atau feeling, berperasaan. Meskipun sebenarnya itu bisa dikatakan proses yang sama, hanya dengan dua moda atau dua bentuk yang berbeda. Ya mungkin ambil contoh lain, bagaimana kita benar-benar kadang-kadang bisa memproses sesuatu, yang sebenarnya itu melibatkan proses berpikir, tapi karena begitu spontan, begitu otomatis, begitu cepat, gitu, sehingga itu benar-benar seakan-akan terjadi begitu saja, secara intuisi, secara perasaan. Ya, coba misalnya ketika saya sebut, apapun makanannya, minumnya teh botol ketika kita mendengar apapun makanannya minumnya, itu secara spontan respon angin kita keluarkan teh botol sotro, apapun itu bisa apapun yang lain itu karena sudah begitu menempel di kepala kita bahkan terkadang kita Kita bisa membaca suatu tanpa kita meniatkan untuk membacanya. Kita begitu sering membaca, kita begitu cepat membaca sehingga mata kita mengarah pada suatu tulisan tanpa kita sad tanpa kita menyadari, tanpa kita meniatkan, tanpa kita ada punya intensi apapun terkait membaca itu. Mata kita udah membaca itu gitu. Sekilas banget. Tanpa tanpa kita saya tanpa kita niatkan. Saya tidak bisa ilustrasikan sini karena... Ya, tapi anggaplah, uh, coba sekilas saja kawan-kawan lewat gitu. Uh, melintasi suatu tulisan, sederha tulisan sederhana, billboard gitu, atau uh, papan jalan, apapun itu. Kita tidak membacanya secara sadar. Tapi itu uh, informasi yang ada dalam tulisan tersebut sudah masuk dalam kepala kita, tanpa kita sadari. Berpikir, itu tidak... Tidak sederhana, butuh kesadaran, butuh proses seperti itu Mungkin saya bisa refer ke, ada salah satu ekonom luar biasa Namanya Daniel, Daniel Kahneman beliau ini Peraih Nobel, Nobel ekonomis sebenarnya Tapi dia Menciptakan teori yang Ya Cukup revolusioner Yang, yang membuat dia tentu saja Dengan itu uh, Bisa meraih Nobel Dia tulis dalam bukunya Thinking Fast and Slow. Di situ dia mengatakan bahwa moda berpikir itu secara abstrak bisa dianggap seakan-akan dilakukan oleh dua sistem yang berbeda. Jadi dua moda berpikir ya. kita nggak tahu ini apakah ini moda ini terkait dengan bagian dalam kepala secara fisik atau bagian dari jiwa kita yang yang berbeda atau ya kita nggak tahu tapi yang jelas ada dua sistem yang berbeda ya saya kan ada ini bukan psikolog <laughs> jadi dia cuma menceritakan ada ada dua ada dua dua sistem gitu dalam kepala dalam pikiran kita sistem satu ini cepat, jadi dia, ya mungkin dia juga tidak kreatif, dia tidak punya nama dia cuma nyebut sistem satu dan sistem dua sistem satu itu sistem yang ya cepat, otomatis uh, terkait dengan sadaran, namun ya cenderung emosional dan stereotype jadi cenderung, ya kita melibatkan melibatkan prasangka, melibatkan persepsi dan sebagainya di sistem satu tapi itu uh, sebuah proses berpikir Tapi karena memang proses berpikir yang begitu cepat, jadi dia cuma melibatkan suatu filter awal gitu. Dan filter awal itu saja persepsi, prasangka, emosi-emosi dan dasar dan seterusnya. Respon awal. Tapi tetapi itu suatu proses berpikir. Dan semua yang tadi yang saya ucapkan, ketika e, semua hal yang begitu sudah ahli kita lakukan, memasak, e, seorang chef yang memasak, seorang pembalap yang mengendari motornya, seorang... pemain sepak bola yang bermain sepak bola ya, seorang matematikawan yang mengerjakan soal matematika mereka mengerjakan itu semua pakai sistem satu meskipun tadi, sistem satu itu unconscious, melibatkan ketidaksadaran bahkan sekarang kadang emosional, ya karena butuh cepat Bu yang dia pakai adalah filter filter dasar filter filter awal itu, baru kemudian ada sistem 2 yang bisa dikatakan ini sistem yang pemalas dia lambat sebenarnya tapi lambat tapi penuh usaha penuh usaha analitis dan sadar gitu kita nggak bisa menghitung 273 dikali 547 dengan sistem 1 tapi kita bisa melakukannya dengan sistem 2 pelan-pelan dengan kesadaran yang penuh kawan-kawan <guruh> ya tentu saja ada orang yang bisa melakukannya uh, dengan mungkin pernah mendengar lomba menghitung cepat gitu, yang luar biasa itu juga tadi ketika suatu keterampilan sudah begitu terbiasa dilakukan itu bisa pindah ke sistem 1 hal tersebut Jadi sistem dua ini sistem yang ya bisa dikatakan pemalas gitu. Harus dipaksa untuk bekerja. Ya karena pada dasarnya memang berpikir itu berpikir dengan sistem 2 itu butuh butuh effort gitu. Karena di sini ya ibarat ibarat berusaha memproses sesuatu dengan cara yang dengan prosedur-prosedur yang rinci begitu. tidak bisa cepat. Jadi ketika kita mendengar mendengar apapun ya, gitu, misalnya mendengar mendengar suatu ceramah, mendengar suatu suara gitu. Percakapan sistem satu bisa dengan mudah mengidentifikasi mungkin Itu kira-kira suaranya siapa? Suara itu berasal dari mana? Atau mungkin makna-makna dasar dari suara tersebut Ketika suara itu memang bermakna suatu Tapi ketika Tapi uh, ketika informasi dalam suara tersebut Yang, yang ter, ter, terangkum dalam suara tersebut itu Punya sistematika yang tidak biasa ya misalnya kita mendengar kita ketika kita, 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 kita mendengar misalnya ya pelajaran begitu penjelasan dari guru dan seterusnya yang hal yang baru bagi kita maka kita tidak bisa pakai sistem satu kita akan menggunakan sistem dua untuk melakukannya ya yeah. tapi terus so what well tidak tidak ada implikasinya sih Tapi itu saja kalau bagi Daniel Kahneman tadi, uh, dia seorang ekonom itu saja, dia di situ menjadi uh, pemicu, ya teorinya bisa sangat digunakan dalam behavior science. Artinya, apalagi dalam dunia ekonomi, di mana dunia ekonomi itu banyak perlu banyak analisis terkait perilaku manusia. Seorang pembuat iklan, seorang perusahaan uh, atau suatu perusahaan bisa membuat iklan dengan efektif bila dia bisa memanipulasi sistem satu setiap orang. Terus saja kita banyaklah mendengar iklan-iklan yang benar-benar kita nggak butuh berpikir untuk memprosesnya. Iklan rokok terutama. Ya bahkan tadi yang saya sebut teh botol sosro apapun makannya, minumnya bla bla bla, itu kita bahkan udah nggak pakai sistem dua untuk melanjutkan kalimat tersebut. Lantas bagaimana? Ya tentu saja sistem dua ini sistem yang lebih teliti, sistem yang uh, lebih menghasilkan kesimpul, ya bisa-bisa disebut pengetahuan atau kesimpulan-kesimpulan yang lebih tepat, lebih baik. Karena dia teliti sebenarnya, cuma malas saja. Sistem satu itu proses cepat, dia filter. namanya suatu yang dilakukan dengan cepat itu cenderung kurang tepat. cenderung, tapi suatu yang bisa bisa tepat sekali ketika memang uh, sudah cukup handal melakukannya. tapi tapi tentu saja ketika suatu itu dilakukan ha lebih hati-hati dengan pelan-pelan itu akan lebih akurat dan itulah yang dilakukan oleh sistem dua. maka ketika kita menghitung, ketika kita merencanakan suatu, ketika kita uh, misalnya memasak pun ya, ketika kita menciptakan resep sendiri tertentu atau mungkin masak dalam level uh, dalam ya jumlah yang besar atau pada orang tertentu yang ingin kita pastikan rasanya tepat maka kita butuh sistem dua tapi sistem dua ini butuh dipaksa makanya memang berpikir itu butuh dipaksa, berpikir dalam konteksnya sistem dua ya. ketika kita memang tadi di awal sensenya kebanyakan orang adalah bahwa berpikir adalah suatu proses yang butuh kesadaran tadi makanya harus dipaksa well, tapi terlepas dari itu mungkin kita bisa bahas lebih lanjut kapan-kapan ada satu hal poinnya ada satu poin penting yang, yang mungkin kita bisa tanyakan lebih lanjut tapi kenapa kita sebenarnya butuh berpikir kenapa kita harus berpikir untuk apa kita berpikir Walaupun sebenarnya kalau kita bisa lihat, berpikir itu hanyalah cara untuk merespon saja Sistem satu merespon dengan lebih cepat lebih otomatis, sehingga melibatkan sense, lebih melibatkan filter-filter dasar, seperti emosional dan semacamnya Sistem dua merespon dengan lebih detail lebih teliti. dan sistem responnya itu saja memang kita perlukan sebagai makhluk hidup tapi kenapa kita mungkin lebih banyak? kenapa kita butuh berpikir yang seperti sistem dua well kita bisa mengungkapkan banyak hal ya, ya karena kita manusia karena manusia punya akal dan seterusnya ya kita punya akal kita harus mem memanfaatkan dengan baik untuk well being kita tapi apa itu well being kenapa kita harus mengoptimalkan akal ataupun advancement dalam pikir, uh, pikiran kita yang sudah kita miliki ini. kenapa kita harus mengembangkan banyak hal dengan proses berpikir ini ya anggap saja kita mungkin butuh mengoptimalisasi kehidupan kita Kita bisa saja hidup sebagaimana hewan, menibatkan sistem satu, melibatkan sistem limbik dalam pikiran dalam otak kita ya udah kita merespon apa-apa tanpa harus suatu proses analitis. Nah ini akan membawa ke pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang lebih besar besar saja, seperti ya kalaupun memang. Kita berpikir tuh butuh berpikir itu untuk hidup yang lebih baik. Kita akan bisa bertanya, ya hidup itu apa dan hidup yang lebih baik itu seperti apa. Ya mungkin aja kita berpikir juga karena kita butuh informasi tambahan. Kita 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 ada kebutuhan selain kebutuhan biologis dan ini menarik sebenarnya. Hal yang membedakan kita juga dengan hewan. Kita selalu ada semacam kehausan terhadap informasi. Kita selalu butuh penjelasan, butuh informasi, butuh pengetahuan tambahan, butuh memahami Dan itu yang mengharuskan kita memakai sistem dua tadi Berpikir secara analitis untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik Well, Nabi itu akan juga menghasilkan pertanyaan baru Memahami buat apa? Apa juga itu memahami? Apakah itu berarti kita -connect, connecting the dots gitu, menghubungkan berbagai konsep, memaknai sesuatu? Well, pertanyaannya tidak akan ada nantinya, tapi kita akan bisa coba pelan-pelan jawab. Karena mungkin rahasia-rahasia besar terkait semesta ada di pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin saja kita sudah merasa cukup dengan jawaban-jawaban yang diberikan kepada kita, yang kita terima dari orang lain. Tapi tidak ada salahnya juga untuk kita... Mencari tahu seperti yang tadi mungkin Salah satu jawaban dari Kenapa kita berpikir adalah kita Memanfaatkan apa yang sudah ada dalam pada kita Kita berakal Maka kita butuh memproses itu dengan baik Dengan sistem dua kita Maka itulah yang kemudian insya Allah Kedepannya Akan saya temani Untuk kita semua berhenti sejenak Dan coba berpikir Banyak hal atas ya banyak hal juga ya karena 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 kadang, kadang kita begitu terbawa kesibukan terbawa aktivitas terbawa hingga akhirnya kita cuma membiasakan sistem satu kita lain kita kalau cuma hidup bangun makan kerja dan uh, seterusnya itu sampai tidur lagi tanpa melibatkan proses berpikir sama sekali kita bisa melakukan itu benar-benar secara otomatis autopilot gitulah. Uh, Tanpa sistem dua bisa, bahkan kebanyakan orang mungkin maukan itu. Tapi mungkin tadi kita sudah diberi sistem dua, kita kita berbeda dan kita butuh berhenti sejenak dan mengaktivasi kembali sistem yang sangat malas ini. Ya, ini yang butuh effort, jadi kita butuh berhenti sejenak dan kalian berpikir kembali karena mungkin ya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Nah itu saja. Sampai ketemu di episode-episode episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.